0: Leuk dat je luistert naar alweer de derde aflevering van de Zorghond podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met klanten en consultants over thema's in de zorg... en blikken we vooruit naar de toekomst. Tijdens deze aflevering staat functioneel applicatiebeheer centraal... en gaan we aan de hand van stellingen in gesprek over dit boeiende thema. Mijn naam is Josine Keijzer en ik ben de host van deze podcast. Vandaag zitten er twee interessante gasten aan tafel, namelijk Joost van Gompel... Business analyst bij Nova de Kentron en erg ervaren in het vak. Um, en Stephanie Seijnen, lead consultant bij Zorgon en tevens uh, ook de cartrijger van het thema en het traineeship function applicatiebeheer binnen Zorgon. Welkom Joost en Stephanie. Fijn dat jullie er zijn. Ja, vinden wij ook. Dank je. Ja, hartstikke fijn. Hey, um, Stephanie, wil jij uh, jouzelf even voorstellen?
1: Ja, dat wil ik. Eigenlijk heb je dat net al gedaan. Ja, uh, iets uitgebreider maar ja. voor. Dat uh, is Stephanie Seine. Uh, ik ben werkzaam als lead consultant met name in de GGZ en de jeugdzorg. Uh, ik bericht me vooral op business development uh, en de ontwikkeling in de zorgmarkt. En een van de dingen waar ik trekker van ben is het onderwerp functioneel applicatiebeheer en uh, software implementatie.
0: Mooi. Ja, goede toevoeging denk ik. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar jou Joost. Kun je wat meer vertellen over jou dan uh, ja, wat ik net heb gedaan?
2: Ja, nou, ik ben dus Joost van Gompel. Ik ben uh, business analyst bij uh, Novedekentron, de, de verslavingsinstelling uh, van Brabant. En um, ik werk er al 17 jaar. Uh, in die 17 jaar ik ben ik binnengekomen als, uh, als functioneel applicatiebeheerder. Ik heb wat informatiemanagement gedaan, ondertussen dus business analyst. En ik stuur ook het functioneel applicatiebeheer team aan op dit moment.
0: Nou, hartstikke mooie, mooie ervaring, denk ik. En dat is allemaal bij Nova de Kentron uh, opgedaan.
2: Ja, allemaal bij Nova de Kentron
0: opgedaan. Ja, een heel mooi pad uh, doorlopen, als ik het zo, uh, zo hoor. Oké, okay. nou ja, we hebben het over functioneel applicatiebeheer als thema. Uh, en allereerst denk ik dat het wel eens even goed is om, om te vertellen van hoe komen we nou eigenlijk bij deze term? En wat betekent dat dan voor ons als zorgon zijn. Stephanie, wil jij daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Het um, is eigenlijk ook wel leuk, want functioneel applicatiebeheer... bestaat eigenlijk helemaal niet volgens de theorie. Uh, er wordt vaak gesproken over functioneel beheer of applicatiebeheer. Alleen wat we zien in de markt is dat het best wel vaak gecombineerd wordt. Functioneel beheer richt zich meer op de voorkant van de applicatie. Dus het beheren van de, van de applicaties, de ondersteuning van de gebruikers... Uh, en het meedenken uh, in de procesvertalingen. Terwijl de applicatiebeheer er echt meer aan de achterkant bezig is. Dus met een stukje programmeren, een stukje codes... Dus echt de technische kant. Um, wel zien we vaak dat het heel erg handig is als een functioneel beheerder... wat technische affiniteiten heeft en uh, iets snapt van die achterkant. Um, ja, en omdat het een term is die we vaak al zien voorbijkomen bij zorginstellingen... hebben wij ervoor gekozen om het functioneel applicatiebeheer te noemen.
0: Ja, mooi. En, en hoe is dat voor jou dan? Want jij gebruikt de term ook. Uh, maar ja, Steffen die zegt, nou het bestaat eigenlijk niet. Uh, wat vind jij daarvan? Of wat is jouw idee daarbij?
2: Nou oh ja... Een term is natuurlijk maar een term. Uh, wij doen vooral functioneel beheer en dus minder het technische applicatiebeheer. Dus binnen onze instellingen zijn wij verantwoordelijk voor de, voor de functionaliteiten van de pakketten die we ondersteunen. Ja. En we, we proberen de techniek zoveel mogelijk uit te besteden.
0: En aan wie besteed je dat dan uit?
2: Aan onze leveranciers voornamelijk.
0: Oké, okay, ja. ja. Dus dat heb je eigenlijk dan niet in huis, het technische beheer?
2: Nee, het echte technische beheer zit niet meer bij ons in huis. Ja. Tegenwoordig zijn bijna alle applicaties die zijn versaast, zoals het heet. Dus die zijn allemaal in de cloud. Dus daar hebben wij, uh, qua onderhoud, hebben wij daar niks meer uh, aan te doen. Wij doen puur het functionele inrichting van de pakketten.
0: Ja, nou ja, een mooie constructie, denk ik. En uh, even daarop inhakend, hè, want um, ja, wij, wij doen dat ook niet eigenlijk. Hè, als de technische beheer, of in ieder geval echt het keiharde uh, functioneel beheer, zoals we dat uh, net hebben gehoord, hoe dat uh, omschreven wordt. Um, hoe uh, ziet bijvoorbeeld ons traineeship eruit? En hoe uh, komt bijvoorbeeld toch dat stukje techniek en
1: functionele beheer uh, weer terug? Um, vorig jaar zijn we samen met zorginstellingen bezig gegaan om een traineeship vorm te geven. We zagen best wel veel vragen naar functioneel beheerders in de markt. Um, ja, en weinig consultatiepartijen of zzp'ers die zich daarop richten. Um, dus daarom hebben we besloten om zelf mensen op te leiden. En wat we in de gesprekken met de zorginstellingen eigenlijk vooral voorbij horen komen, dat ze zeiden... Ja, die applicatiekennis is fijn, is handig, maar het gaat vooral om de goede soft skills en de, en de zorgkennis. Dus nou, met die uitgangspunten hebben wij Turnieship opgestart. Um, en daarin laten we ook wel een stukje bijvoorbeeld de data uh, voorbij komen, maar we hebben niet echt dat daar programmeermodules in zitten.
0: Nee, precies. Nou ja, en volgens mij is dat dus ook wel een beetje vergelijkbaar met hoe jullie het hebben georganiseerd, hè? wat je al zei. Um, ben ik nog wel even benieuwd van wat voor mensen zitten er dan wel op jouw afdeling? Hè? Want het zijn niet de technische uh, mensen, maar vertel ja, eens.
2: Wij hebben een, een, een team van, van zo'n zes man met uh, uh, applicatiebeheerders. Dat is vooral onze eerste lijn, dus wij zetten ook een eerste lijns helpdesk. Wij zijn bereikbaar via de telefoon of via de mail. En We hebben senior applicatiebeheerders, die, die doen de tweede lijn. En ook de inrichting van het pakket. Uh, die kijken uh, vooral samen met, uh, met onze behandelaren of met teamleiders... Hoe zouden wij bepaalde zaken in kunnen richten in de pakketten die we hebben? En dan hebben we nog een deel informatiemanagement in het team zitten. Die vooral de informatievoorziening doen. En de achtergronden zijn zeer verschillend. Want daar zitten verpleegkundigen bij die op een gegeven moment besloten hebben om toch ja, de technischere kant op te gaan. Dus de applicatiebeheerkant. Er zitten ook mensen bij die wel een informatica achtergrond hebben. Mm -hmm. En we hebben er zelfs een geschiedenisleraar bij zitten. Dus. Wauw. Ja. Heel verschillende achtergronden.
0: Ja. En wat brengt die geschiedenisleraar uh, wat bijvoorbeeld een verpleegkundige of een andere uh, achtergrond niet heeft?
2: Nou ja, die heeft op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om uh, het applicatiebeheer in te gaan. Uh, die heeft daarbij ervaring bij opgedaan. Ja, en die brengt uh, niet vanuit zijn vak als geschiedenisleraar denk ik nog iets, maar uh, die heeft wel genoeg ervaring om mee te komen.
0: Ja, ja. ja. En, en mis je dan ook misschien nog iets op die afdeling of wat? Um, ja, wat, wat heb je echt nodig minimaal om een goede functionele applicatiebeheer te zijn?
2: Nou, het belangrijkste van een functionele applicatiebeheerder is uh, vooral dat ze uh, de zorgprocessen kennen of leren kennen. Uh, en natuurlijk dat ze de vertaling kunnen maken naar de pakketten. Dus uh, ik zeg altijd, onze functionele applicatiebeheerders die moeten vooral kijken... Uh, wat heeft een wandelaar uh, een of uh, iemand anders binnen onze instelling nodig aan informatie? Welke informatie moet daarvoor vastgelegd worden? En hoe kunnen ze daar zo makkelijk mogelijk vastleggen? En daarvoor is het heel fijn als je het, zorg, ja, het zorgproces goed kent. Dat is eigenlijk belangrijker dan dat je het pakket kent. Want het pakket kun je wel leren.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen. Dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen, dat verpleegkundigen of in ieder geval die kennis van die zorg en de processen daarin is ja, een minimale basis die iemand moet, moet hebben.
2: Ja, 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 dat is fijn als je dat inderdaad meebrengt. Ja,
1: ja mooi. En daarom als ik daarop in mag haken. Ik hoor jou inderdaad nu een paar keer het woord informatie zeggen. Uh, als ik inderdaad kijk naar de afgelopen jaren, wat daarin gewijzigd is, heb ik echt wel het idee dat applicaties eerder werden ingericht vanuit financieel oogpunten. Heel erg gekeken werd naar die, naar die financiële stroom. Dat het nu veel meer draait om informatie. Want, uh, welke informatie willen we eruit hebben? Dus waar, welke informatie moet vastgelegd worden? En hoe loopt zo'n proces dan? Ja. Heb jij dan ook die ervaring dat... dat uh... Ja, zeker. Ja,
2: je, je ziet, uh, uh, zeker binnen onze instelling, in het verleden hadden we enkel applicatiebeheerders. Op een gegeven moment hebben we ook besloten om daar uh, de informatievoorziening te scheiden van, de, van het applicatiebeheer. Uh, ja, en inderdaad, vroeger was het uh, enkel de, de productiecijfers zijn van belang. Ja. Maar tegenwoordig willen we ook veel meer sturen op kwaliteit en andere zaken. Dus er moeten veel meer andere dingen vastgelegd worden. Ja. Uh, ja, ja. Ja.
0: En hoe doen jullie dat dan? Sturen op kwaliteit?
2: Wij proberen uh, andere indicatoren dan enkel de uh, financiële indicatoren ook vast te leggen in ons pakket. Uh, en ook al met de zaken die natuurlijk al vastgelegd worden. Want als je in de zorg zit, dan moet je gewoon veel zaken die worden al vastgelegd. We moeten voor, voor onze financiers ook uh, uh, diagnoses vastleggen. Uh, we, we doen uh, routine outcome measurements. Dus je hebt heel veel informatie en je moet ook kijken hoe je met die informatie... Van die, eigenlijk van die data informatie kunt maken... zodat we kunnen sturen op de kwaliteit.
0: Ja, is dat herkenbaar, Stephanie? Is dat ook iets wat we meenemen bijvoorbeeld in het traineeship... en wat we
1: uh, nou, toevoegen aan uh, het financiële aspect? Um, ja, ik denk eigenlijk dat sowieso informatie altijd het uitgangspunt... informatie en data het uitgangspunt is bij de, heel veel werk wat we doen. Um, en wij zijn ook heel erg uh, gericht op echt de proceskant. Hè. Dat, dat, uh, we willen uh, onze trainees veel ervaring laten opdoen... Uh, in zorginstellingen, omdat we echt wel belangrijk vinden... dat we vanuit daar uh, zeg maar waarde kunnen toevoegen aan het stukje functioneel beheer. Dus dat we wel waar wij in geloven, ja. Oké,
0: okay. ja. Nou, dan uh, hebben we, denk ik, een mooie, uh, mooi bruggetje, denk ik, naar de eerste stelling. Um, ja, de eerste stelling is eigenlijk... het is belangrijker uh, dat een functionele applicatiebeheerder beschikt... over goede soft skills, dan dat hij of zij kennis heeft van de applicatie. En dan ben ik heel benieuwd, Joost, wat is... Uh, Jouw visie
2: daarop? Ja, ik, ik ben het daar zeker mee eens. Uh, ja, ik zei het eigenlijk net al. Uh, er zijn veel verschillende applicaties, maar een applicatie kun je leren. Uh, het is veel fijner als iemand uh, bijvoorbeeld de zorgprocessen kent, maar ook weet hoe die bij uh, de verschillende teams de informatie op kan gaan halen. En ook zelf uh, bepaalde uh, verbeteringen ziet en die zelf ook door kan voeren. Dat is veel belangrijker dan dat je uh, het technische pakket kent of uh, ja, een opleiding in het pakket gaat.
0: En jij,
1: Stephanie? Nou, ik ben het eens met wat Joost uh, aangeeft. <laughs> uh, als jullie dan kijken naar, naar de ECD's en EPD's, hoe groot die worden... is het gewoon voor één persoon onmogelijk om al die functionaliteiten goed te kennen. Uh, is het veel belangrijker dat iemand weet waar die het kan vinden... en welke knoppen die kan draaien. En dan komt denk ik ja, een stukje soft skills dan toch bij kijken. Uh, dat je weet wat je waar kunt vinden.
0: Ja, en dan ben ik heel nieuwsgierig. Welke soft skills <laughs> bedoel jij dan hè, met
1: goede soft skills? Ja, dat is wel een goede vraag. Um, nou, ik denk gewoon dat het, het stukje empathie, het stukje inlevingsvermogen in mensen, um, een soort van helikopterview kunnen houden. Op een, uh, het is natuurlijk een speelveld met veel stakeholders, uh, veel applicaties, um, nou, verschillende uh, belanghebbenden. Dus ik denk als je dat die helikopterview kunt houden, dat dat heel goed is. Nou, communicatie, het, uh, het, het kunnen doorvragen. Ja, ik denk eigenlijk, als je, nu ik het zo opnoem, denk ik, ja, dit volgens mij zijn dit eigenlijk de soft skills die je bij, bij consultants bij heel veel mensen wel belangrijk vindt. Mm -hmm. bij functioneel beheerder, denk ik zeker.
0: Ja, dus als ik hem even mag samenvatten, dan uh, ja, zijn we het ermee eens. Hè? Dus Goede soft skills zijn belangrijk en wat verstaan we daar dan onder? Nou, nou, met name communicatie, het goed kunnen doorvragen, eh, empathie, uh, een stukje uh, helikopterview hoor ik terugkomen. Um, maar met alleen goede soft skills kom je daar ook niet, hè? want je hebt toch ook wel een bepaalde basis nodig en vooral hoor ik jou ook zeggen, Joost, uh, over die zorgkennis en over die processen uh, rondom zo'n zorgorganisatie. Uh, dus eigenlijk die combinatie zorgt ervoor dat je een goede functioneel applicatiebeheerder bent en kan worden. Um, ja, en dat stukje, um, ja, de applicatie zelf, uh, dat kan je uh, best wel goed le leren gewoon oh. onder job.
2: Ja.
1: Um,
0: klopt dat zo, als ik hem uh, zo even samenvat? Klopt, helemaal met Goeie wat samenvat. wij ook gezegd hadden. Ja, ja helemaal klopt. goed, mooi. Nou, um, dan ben ik heel benieuwd naar jullie uh, mening over de volgende stelling. Uh, door trends als digitalisering en robotisering wordt een functioneel applicatiebeheerder in de toekomst overbodig. Stephanie, wat uh, zeg jij daarvan?
1: Oneens. <laughs> nee, dat is, ik denk dat een de functioneel uh, applicatiebeheerder uh, echt een beroep van de toekomst is juist. Dat het altijd blijft bestaan. Uh, er is altijd iemand nodig die die vertaling weet te maken tussen de business en de IT. Ik denk wel dat het werk de inhoud van, van functioneel beheer wijzigt... door alle ontwikkelingen binnen en buiten de zorginstellingen... Uh, verandert ook zo'n functie daarin mee. Maar volgens mij blijft het altijd bestaan. En ik denk juist als je bijvoorbeeld kijkt naar het stukje robotisering... Um, ja, ik denk dat een functioneel beheerder als geen ander weet... welke werkzaamheden uh, gerobotiseerd kunnen worden. Uh, dus dat, dat ze daarin juist ook het initiatief kunnen nemen... Um, en wat het betreft een stukje digitalisering zie je juist steeds meer applicaties ontstaan. Als je nu naar het ICT-landschap kijkt, met alle applicaties die er zijn, is gewoon echt een weerwar. Uh, het gaat over afdelingen heen, het gaat over zorginstellingen heen. Het, alles het communiceert met elkaar, communiceert naar buiten toe. Um, ja, en dan, dan is het juist super waardevol als er iemand is, dus ik denk functioneel beheer die daar het hele speelveld over ziet en weet welke gevolgen het heeft als je een knopje A draait of knopje B. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk, ik geloof terecht in dat het juist een beroep van de toekomst is.
0: Ja. Ja, allemaal een uitnodiging dus om te solliciteren. <laughs> zeker, ja. ja. En, en Joost, wat is jouw visie daarop?
2: Nou, ik kan me daar eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Uh, je, je kunt natuurlijk nooit uh, over twintig jaar kijken... want de wereld die gaat uh, waarschijnlijk nog heel hard veranderen. Maar zeker als je uh, de komende jaren kijkt... Uh, ja, Stephanie zei het al... Uh, als je, je hebt iemand nodig die, die uh, de, de schakel is... tussen uh, de inhoud en de bandelaren en de teams en uh, de pakketten die we hebben, die pakketten worden er steeds meer. We willen uh, alles wordt gedigitaliseerd. We, we zijn, uh, als je de laatste jaren kijkt, dan zijn we veel meer digitaal gaan behandelen. Uh, virtual reality komt erbij kijken. Er zijn veel meer cliëntportalen. Dus er komen steeds meer digitale uh, toepassingen binnen de zorg. En je zult iemand moeten hebben die uh, eigenlijk de, de linking pin is tussen de behandelaren en die pakketten. En die zorgt dat uh, die software op een fijne manier draait voor die behandelaren en dat alles netjes ingericht is en ze ook ondersteunen bij het, uh, ja, het gebruiken van
0: ja en ja, wat maakt dan uh, dat die linking pin bijvoorbeeld uh, niet gedigitaliseerd of gerobotiseerd kan worden
2: omdat ik, ik verwacht dat het toch wel even duurt voordat uh, een uh, een AI-systeem uh, of voordat een behandelaar goed aan een systeem uit kan leggen van ik verwacht dit van jouw systeem en uh, daar komt meestal ook nog bij kijken dat die uh, functioneel beheerder, die kan ook doorvragen, die ziet eigenlijk de vraag achter de vraag, want de eerste vraag die je altijd krijgt als functioneel beheerder, ik wil dat ik, het, uh, dat ik dit zo vast kan leggen, maar eigenlijk wil meestal iemand iets helemaal anders. Mm -hmm. En als je goed doorvraagt, kom je daar als goede functioneel beheerder, kom je daar goed uit. En uh, zover zijn uh, de systemen zelf nog niet.
0: Nee. Nee ja, ik denk dat dat uh, ook wel het, het, nou, de relevantie van het vak van de uh, functioneel applicatiebeheerder omschrijft. Hè. Je blijft uh, relevant omdat je die linking pin bent en uh, een systeem dat niet kan overnemen en die vertaalslag kan maken uh, richting uh, ja, eigenlijk de systeem van de mens naar systeem. Uh, vandaar dat hij ook uh, naast dat het dus steeds uitgebreider wordt, steeds meer applicaties, steeds meer... Uh, digitale mogelijkheden, uh, jij als function- en applicatiebeheerder daar vaak ook starter van bent, wat ik jou hoorde zeggen, Stephanie, um, Ja, blijft het eigenlijk gewoon een belangrijk beroep en misschien wel belangrijker dan ooit um, in deze transitie waarin we nu zitten. Nou, dan zijn we aangekomen bij de derde stelling en tevens de laatste uh, van deze podcast. Um, nou, de derde stelling luidt, de waarde van een goede functioneel beheerder wordt onderschat. Nou, daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad, maar ik ben nog benieuwd of je nog wat wilt toevoegen daaraan, Joost.
2: Ja, ik ga natuurlijk altijd zeggen dat hij onderschat wordt, want... Uh, maar uh, uh, hij wordt wel beter gezien dan vroeger. Dus uh, de, de organisatie heeft wel beter in de smizen dat goede functioneel beheerders... Uh, dat die iets toe kunnen voegen. Uh, maar een, een, ja, een goede functioneel beheerder, die, uh, die moet zoals ik net al zei, uh, uh, ook zelf verbeteringen zien, zelf verbeteringen uit kunnen werken. Uh, en dat, ja, dat wordt toch wel eens onderschat.
0: En je zegt van, nou vroeger was dat eigenlijk nog minder. Hoe is dat dan toch oh. verbeterd in deze tijd?
2: Nou, vroeger was het, daar werd het pakket aangeschaft en de functioneel beheerder daar werd tegen gezegd, ga het maar inrichten, want we willen het zo gaan gebruiken. En als ik, dan kijk ik uit mijn eigen ervaring terug. Is het nu wel meer, je bent er eerder bij betrokken, welke informatie willen we vast gaan leggen? Moeten we, moeten we wel een nieuw pakket aanschaffen? Kunnen we dan hetzelfde pakket? Hoe kunnen die pakketten met elkaar communiceren? Dat is. Steeds meer nodig. En dat wordt ook wel gezien dat er steeds meer nodig is om daar goed strategisch naar te kijken.
0: Ja, ja mooi. En, uh, en Stephanie, wat ben jij het eens met die stelling?
1: Uh, ik ben het zeker mee eens dat er een verandering is plaatsgevonden. En dat is um, het wordt niet altijd gezien als het meeste sexy vakgebied. zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, wat mensen heel erg gelijk enthousiast over worden. Uh, ook wel eens discussies die gevoerd worden bij zorginstellingen van ja, nog meer over het moet er nog een functioneel beheer erbij. Maar als je denk ik plat slaat en kijkt. Um, wat voor investeringen er gedaan worden in, in softwarepakketten. Um, en wat het kost als je zo'n softwarepakket niet optimaal benut... denk ik dat je beter kunt investeren in een goede functioneel beheerder... Uh, dan dat je hele mooie softwarepakketten aanschaft zonder dat er een goed beheer op zit. Um, en als je daar, denk ik nu bij heel veel zorginstellingen, maar ook buiten de zorg kijkt... dat er dus, um, soms uh, grote pakketten gekocht worden met heel veel mogelijkheden... maar dat er lang niet altijd optimaal ingericht wordt. Nou, en daar is denk ik een belangrijke rol voor de functioneel beheerder... En dat wordt denk ik wel meer gezien, maar het mag voor mij nog wel wat meer een podium krijgen.
0: Ja, en dan ben ik ook benieuwd, want uh, je zegt als het goed ingericht wordt. En nou, Joost geeft al aan van ja, je bent er ook al eerder bij betrokken. Je hebt er meer ook over te zeggen. van Hoe wordt het dan ingericht en hoe gebruiken we het dan? Um, maar nou, stel, het is ingericht en deze nieuw pakket. Uh, het loopt allemaal. Uh, wat ga je dan zeg maar, de rest van de tijd doen als functioneel beheerder? <laughs>
2: Maar sowieso blijven wij onze gebruikers ondersteunen. Want er blijven altijd gebruikers vragen. En pakketten werken nooit 100%. Dus er zal altijd wel iets moeten gebeuren. Uh, we hebben het geluk dat we in de zorg werken. Er zijn zoveel veranderingen in de zorg. Iedere, iedere paar jaar komt er een nieuwe financieringsvorm. Dus daarin houden we sowieso werk genoeg. Ja. Um, maar uh, daarnaast uh, komen er ook altijd weer uh, andere toepassingen binnen pakket. Waar, waarmee we uh, de organisatie weer beter kunnen ondersteunen. En volgens mij moet een functioneel beheerder daar ook zien. Die, moet op, die, die ziet zo'n nieuwe toepassing. En die moet eigenlijk meteen denken: van oh, hoe zou daar voor mijn organisatie nu.? Hoe zouden we dit in kunnen zetten? En, en hoe zouden we dat dan in kunnen richten? Zodat wij daar goed mee aan de gang kunnen gaan? Ja,
0: nou dat is een beetje een flauwe vraag natuurlijk. Hè? Maar uh, ik denk: hetgene wat jij benoemt van ook bijvoorbeeld die nieuwe wetgeving, nieuwe financiering. Ik denk dat heel veel mensen vergeten dat dat ook allemaal in zo'n systeem uh, gebruikt moet worden en verwerkt ja. moet worden. Um, en dat vraagt natuurlijk heel veel tijd, maar ook gewoon constant bijschaven. En ja, jullie werken wellicht ook met het zorgprestatiemodel. Uh,
2: ja, ja. ja, zeker. Ja,
0: dus dat is natuurlijk een hele grote verandering wat onlangs heeft plaatsgevonden, waardoor uh, ja, daar ook in het pakket heel veel moet aangepast worden en waarschijnlijk nog steeds gebeurt. Want is er bijvoorbeeld rondom die uh, uh, regelgeving nu heel veel nog aan de hand ja, qua daar inrichting?
2: Is... Sowieso veel aan de hand, want <laughs> uh, ik vertelde net tegen Stephanie... ...we hebben deze week pas onze eerste facturen eruit kunnen sturen daarop. Dus daar gaat uh, nog van alles om gebeuren. Natuurlijk gaat het uh, zorgprestatiemodel nog verder ontwikkeld worden... ...want dit is natuurlijk de eerste versie. Dus uh, daar, gaat, daar gaat zeker nog veel in gebeuren. Maar het is niet alleen die financiering, ook, er zijn ook andere ontwikkelingen. Ik bedoel, er, er zijn PGO's waar we op aan willen sluiten. Uh, we willen voor het allemaal een heel mooi portaal hebben voor cliënten. Uh, cliënten worden ook steeds digitaler, dus die willen ook digitaal bereiken... Dus er zijn heel veel uh, dingen die altijd wel blijven veranderen denk
0: ik. Ja, ja, een hele mooie toevoeging denk ik. En, um, um, en verder als we het hebben over uh, samenwerkingen. Hè, uh, bijvoorbeeld jouw afdeling functioneel applicatiebeheer. Met wie werken jullie allemaal samen binnen de organisatie?
2: En wij werken uh, natuurlijk uh, samen met, uh, met onze ja, ICT manager. We hebben de ICT uitbesteed. Uh, dus, want alles moet wel blijven draaien. Alles moet goed blijven draaien. Uh, maar we hebben daarnaast, uh, werken we eigenlijk met iedereen samen. Want iedereen die heeft wel iets wat dat ze digitaal uh, wil hebben. Uh, en wij, onze afdeling is gepositioneerd uh, bij onze uh, finance en informatering, Dus daar werken wij uh, sowieso veel samen met, met de controllers binnen en over de Kentron. Maar sowieso met ieder team moet samengewerkt worden. Want ieder team moet iets vastleggen in een van die systemen. Of in meerdere systemen. Dus ieder team gebruikt onze systemen. Dus eigenlijk werken we met iedereen samen. Ja,
0: echt weer die linking pin uh, rol. Ja. Hè? Uh, mooi. Ja.
1: En ik denk als ik daarop aan mag vullen... Nu heb je het eigenlijk vooral over de mensen zeg maar, in de eigen organisatie. Maar ik denk ook de functioneel beheerders... ook echt de stem richting leveranciers... of richting koepelorganisaties. Uh, ja, en ik denk dat ze daarin ook heel erg een belangrijke rol kunnen, ver kunnen vervullen.
0: En wat bedoel je met koepelorganisaties?
1: Uh, soms zijn het samenwerkende organisaties... of, of brancheverenigingen. Uh, waar natuurlijk ook uh, uh, nieuwe thema's... en nieuwe trends spelen besproken worden. En daarin kan ik functioneel beheerder heel erg goed de stem zijn... vanuit de, de zorginstelling.
0: Zeker, ja. En, um, en welke soft skills zijn daar dan weer voor nodig?
1: Nou, ik denk een beetje hetzelfde wat we net al, uh, al aangaven. Hè. Um, goed, uh, goed, je, goed je stakeholders kennen, dat gaf jij net ook al aan Joost. En um, uh, goed weten wie met welke belangen erin zit. Uh, goed uh, kunnen inleven. Uh, en daar duidelijk en uh, goed kunnen communiceren.
0: Ja. ja, echt ook wel een, uh,
1: een ja, consultant... Mind ja. En, ja. Uh, en gedrag. Ja. Ja. Maar ook wel een stukje durf en lef. dat hebben we nog ja. niet genoemd. Maar ik denk dat er zeker bij komt kijken.
0: Ja, en daar komt eigenlijk dat stukje wat jij net benoemde, van het is niet sexy, het is misschien hè, wordt niet zien gezien als een soort uh, nou ja, een spannend beroep. Uh, maar eigenlijk kan dat dus wel zo zijn. Ja. Hè? Want het is best wel een mooi speelveld waarin verschillende stakeholders zitten. Uh, je bent een Linking Pin, je bent heel belangrijk in de organisatie, maar ook daarbuiten. Ja. Um, en ja, dat maakt het dus ook wel een, een, toch wel een spannend en sexy beroep. Ja. Als ik het zo mag ja. samenvatten. Maar ja, Het is ook wel terecht wat
2: <laughs> uh, Stefanie ook zegt. Hey, je hebt ook heel veel contact met, met bijvoorbeeld je leveranciers. Uh, je bent ook echt, ook echt de linkingpunt tussen de organisatie en de leverancier. Dus daar zit je ook uh, ja, tussen.
0: Ja. Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat dat misschien dan uh, de rol is die jij vervult binnen de organisatie. Uh, maar niet alle functioneel applicatiebeheerders. Of is dat bij jullie wel zo op die manier georganiseerd?
2: Uh, ja, ieder op zijn eigen uh, vakgebied of manier of wel. Uh, we hebben meerdere pakketten. We hebben ook onze aandacht verdeeld over meerdere pakketten. Dus, maar iedereen, ik denk dat iedereen binnen ons team wel contact heeft met onze leveranciers over bepaalde zaken. Uh, maar ieder op zijn eigen niveau.
0: Ja. ja, en ik denk ook wel fijn dat iedereen een bepaalde verantwoordelijkheid daarin uh, heeft. Hè? Dat er niet maar één iemand uh, naar buiten mag met alle, nee, alle is, info en eer. Dat is maar goed ook. Ja, ja. ja. ja mooi. Oké, okay. nou uh, volgens mij zijn we het uh, erg met elkaar eens als het gaat over de stellingen uh, en over hè, hoe belangrijk het vak van functioneel applicatiebeheer is. Um, ik heb in ieder geval nog wel even een vraag aan jullie om hem af te sluiten. En um, ja, die haakt wel in op alles wat er al gezegd is, maar hè, wie weet uh, komt er nog wat, wat verrassends uit, uh, uit de mouw. Uh, om welke reden ja, blijft functioneel applicatiebeheer nou relevant in de toekomst? Als je één reden mag geven, Joost, wat is dat dan?
2: Ja, dat haakt inderdaad in op wat we al gezegd hebben, want die functioneel beheerder die blijft degene die tussen de organisatie en de pakketten instaat. En ja, ja dat, dat blijft relevant.
0: Zeker. Ja, en jij, Stephanie, heb jij ja, nog iets ik weet niet toe niet te voegen ik daar heel of vernieuwend in kan zijn?
1: ja, daarin zijn we ook eens gezin, denk ik. Ik denk dat die vertaal, uh, uh, ja die vertaler is altijd nodig uh, beide kanten op.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. Nee, ja, dus even samenvattend, uh, je bent de linking pin. Je bent uh, uh, ja, eigenlijk gewoon een hele belangrijke speler binnen, binnen zowel de organisatie als daarbuiten. Uh, met eigenlijk alle afdelingen heb je contact als functionele applicatiebeheerder. Uh, je moet goede soft skills bezitten. Uh, je moet toch ook wel technisch onderlegd zijn. Zorgprocessen zijn belangrijk. Um, ja, je hoeft je in ieder geval niet te vervelen, want het is constant uh, in beweging. En naast uh, de wet- en regelgeving die verandert, is er ook gewoon heel veel gebruikersvragen uh, ja, die op je pad komen. Uh, en daarnaast uh, allerlei ontwikkelingen die zich voordoen uh, in de applicatie, maar ook daarbuiten. Dus uh, het blijft en is een heel uh, boeiend vak. Uh, dus daar wil ik ook mee afsluiten en ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor jullie bijdrage en voor jullie komst. Joost, ontzettend bedankt. Uh, ik vond het heel erg leuk dat je er was. Oh, graag gedaan. Hoi, en Stephanie, jij ook bedankt
1: uiteraard. Ja, dankjewel. Dat Was leuk om te doen.